0: Nos cambiaron, nos, cambiaron nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio en nuestras vidas. Mi nombre es Cristóbal Colón y este es el episodio número 9. Hoy conversamos con Ángel Hernández. Ángel nos presenta una historia inspiradora, una historia poderosa. Y para conocer... Los detalles de esta historia comenzamos inmediatamente con nuestro episodio. Que lo disfrutes. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo reinventarnos, cómo reconfigurar nuestras vidas para enfrentar todas las cosas que nos toca vivir día a día. Hoy tengo a un invitado que conozco hace muchos años, su nombre es Ángel Hernández. Vamos a hablar un poco sobre su historia. A Ángel, yo lo conozco, No voy a decir desde, desde qué año para que no, no, no vamos a revelar la edad de cada uno, pero desde años en Escuela Superior. Muchos años después, celebrando una reunión de la clase graduada de nuestra Escuela Superior, Ángel compartió una historia con los allí presentes. Y esa historia, que en aquel momento yo leí en una carta que él, que él eh, presentó, da a que hoy estemos aquí reunidos hablando sobre esa historia de, de Ángel. Eh, saludos, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Saludos, Cristóbal, muy bien. Muchas gracias por invitarme a compartir contigo, invitarme a, a compartir un poco de de una historia que yo la visualizo más de, de apoyo a otras personas como yo, que estamos pasando claro, por una claro. situación, y una historia que yo las veo como dar ideas de empoderamiento claro, para claro. otras personas. Que... Ángel,
0: antes de que comencemos, yo quiero, quiero quiero decirte que es tan interesante ver la transformación de las personas con el paso de los años. Tú yo, como... Eh, estudiamos en escuela superior, eh, éramos las personas, las personas que éramos antes, recuerdo, y hemos, eh, ver cómo las personas han evolucionado, cómo las personas, a veces uno decía, uno tenía una expectativa o una impresión de una persona y después uno ve cómo la vida se, se desarrolló, los cambios, los caminos que las personas. Eso es súper, súper interesante. Y, y, y por ejemplo, ¿verdad? Yo. Recuerdo estar en Escuela Superior, donde en la escuela que estábamos, que era muy peculiar, y estar aquí en este momento hablando, es como que es, es, requiere... Es, es de gran aprendizaje para mí repasar ese, ese camino que hemos, que hemos tenido. Pero cuéntanos tu historia, que es lo, que es lo importante, que estamos aquí sí, para eso.
1: Y, y poniendo en perspectiva lo, lo, que, lo que tú estás trayendo, Cristóbal, esa época de Escuela Superior... Eh, en mi caso, yo era lo que se considera una persona muy retraída, extremadamente retraída, al punto que yo no conversaba ni siquiera con mis compañeros. Sí. Yo pensaba que tú ibas a decir nerd, porque si decías nerd, todos en la escuela, <risa> claro, éramos, eso, todos, eh, todos éramos nerds. Eh, eh, no, claro, claro. <risa> eh, pero en ese caso en particular, aparte de todos, ser, de todos los que estábamos en, en la escuela, éramos nerds. Eh, cada uno teníamos nuestras pecul peculiaridades y en mi caso era eso, era la, la retracción, el, el, una especie de, de, de aislamiento que en un momento pensaba que, que yo no podía romper. Claro. Sin embargo, uh, luego que culminamos la escuela superior, entramos a universidad, cada uno tomó diferentes caminos y nos desarrollamos profesionalmente. Eh, parte de esa coraza y ese encerramiento eh, fue rompiéndose claro. al, al aprender a, a desarrollar eh, profesionalmente y socialmente. Sí.
0: Uno, uno, puede, uno puede entender, ahora uno lo ve, que esos años de escuela superior, en ese momento uno se veía como que uno, una, una persona uno definido, verdad, pero realmente uno mira hacia atrás y realmente era una personalidad en desarrollo. Las cosas que ocurrían en ese momento posiblemente eran temporales, porque estabas creciendo, aprendiendo. Como tú mencionas, ¿verdad? Claro. Entras a universidad, cambias, cuando te gradúas y empiezas a trabajar, se va desarrollando una personalidad que es permanente. Muchas veces nos quedamos pensando en la impresión que tenemos de alguien cuando está en escuela superior, y eso fue una etapa, una etapa transitoria en la parte de nuestro camino a ser adultos y a definirnos como
1: personas. Claro. Y, y a, aún así, dentro de ese desarrollo profesional todavía eh, quedan características que unas personas más temprano se redefinen, uh -huh. otras, como es mi caso, nos toman más tiempo y nos toman eh, unos detonantes particulares en la vida que son las que en realidad vienen a transformarnos, como es... El, el caso mío y de lo que vamos a estar conversando en ¿Tú estudiaste eh, administración
0: en contabilidad?
1: Yo estudié administración de empresas con concentración en contabilidad okay. eh, mi ¿Llegaste a trabajar
0: mucho tiempo en eso?
1: Eh, mi carrera profesional cuando yo comencé a trabajar un año antes de terminar mi bachillerato eh, se inicia y requerían una preparación un bachillerato en contabilidad pero da la casualidad que nunca trabajé directamente en contabilidad. Mi primer trabajo se relacionaba con los procesos de facturación y cobros en, en un hospital aquí okay. en Puerto Rico. Ok, ok.
0: Y estuviste trabajando muchos años en, en, en la industria de la salud.
1: Estuve trabajando casi 20 años, en, primero en, en el área de facturación y cobros, que es un área administrativa, Luego, por la experiencia que había desarrollado en esa área, cuando todavía a fines de los 80, principios de los 90, todavía todos los procesos eran manuales, eh, se empiezan a automatizar los procesos de facturación y cobros. Uh -huh. Y claro, eh, la facturación es una, la, la fuente de ingresos de, de claro, los hospitales. Claro. Se empiezan a automatizar los procesos. Por mi experiencia de trabajo, a mí me delegan eh, uno de los procesos de, de automatización, yo puse un pero. Uh -huh. Yo le dije, yo no soy programador, yo no soy especialista en sistemas de información ni en computadoras. Claro. Eh, las personas me dicen, pero tú tienes unas capacidades particulares. Lo has, y no era o sí o no, era o sí o sí.
0: Claro, lo y, que pasa es también es que... Eh, todo el mundo piensa que un sistema de computadora, por ejemplo, de facturación, la gente piensa en la tecnología, en el programador, pero realmente lo importante son los procesos que se llevan. Correcto. Porque un sistema es lo que va a apoyar, en tu caso, el sistema de facturación de un hospital. Por lo tanto, el, lo, el conocimiento más importante es la persona que conozca el proceso de facturación, de cómo se tramita, eso es la, la diferencia que... Uno pensaría que
1: un, un programador no sabe de eso. Claro, es pero es entender el flujo, claro. el, el flujo el flujo de procesos, el negocio. el negocio y cómo se recopila todo para finalmente poderlo entrar en la maquinita. Claro, claro. Esa experiencia, un programador, si se la dejan, lo que hace es que lo y, y Y dada esa primera experiencia, así tuve un segundo trabajo en otro hospital que precisamente eh, fue como gerente de sistemas de información, okay, dada toda esa experiencia que desarrollé claro. sin necesariamente tener la base teórica, la base académica. claro, claro. Eh, Y me parece que, que resultó, resultó bien.
0: ¿Y cuándo cuando podemos decir que cambiaron tus muñequitos? ¿Cuándo hubo ese cambio en tu vida? Okay. Para entrar un poco más en esos detalles.
1: ¿Cuándo cambiaron mis puñequitos? Luego de casi 20 años eh, en todos estos procesos, incluso en una etapa en otro hospital, aparte de, la, de sistemas de información y de facturación, a mí me delegaron trabajar como supervisor de admisiones, que fue la, me parece que fue la etapa más compleja y más difícil. El área de admisiones es un área compleja dentro de un hospital. Luego volví al hospital que había trabajado inicialmente cuando me gradué, después de casi 15 años. Otra vez entonces a sistemas de información, pero ahí ya yo empezaba a notar un deterioro físico, pero me resistía a, a ¿Tú ir al pensar, médico.
0: ¿Tú podías pensar que era por estrés o por la carga de trabajo en ese momento? ¿O, o
1: no, ya yo tenía una idea de que ese deterioro físico, ese deterioro en mi salud se debía, y ya yo tenía la sospecha por el conocimiento que tenía, se debía a la infección avanzada por VIH. Cuando a mí me diagnostican como persona con VIH entre octubre y noviembre del 2003… Ya mi diagnóstico no era de VIH, ya de, mi diagnóstico era de SIDA en su etapa más avanzada, en su etapa terminal.
0: Wow. Y ese, esa esa, esa noticia inicial, ¿cómo, ¿cómo la manejaste? ¿Cómo fue esa reacción instantánea cuando escuchas el, el, la noticia?
1: Cuando yo escucho el resultado, después que me hacen las pruebas de laboratorio, voy donde el médico, cuando yo escucho yo el resultado, el resultado no me sorprende. Yo estaba okay. asociado, aunque era en la parte administrativa, yo estaba asociado a servicios de salud, aparte que yo siempre he sido un ávido lector y un, habido, una persona ávida de buscar información. Informaciones que me llaman la atención, yo, yo eh, siempre he buscado esa, esa parte. Y, y, y mi deterioro físico era tan y tan obvio que a mí no me sorprende cuando el médico me da el resultado confirmatorio de algo que ya los dos nos esperábamos. Okay. Si viene a ser un choque porque yo eh, físicamente estaba tan debilitado, que tuve que dejar de trabajar, incluso en ese momento yo estaba en los procesos tramitando la compra de mi primera propiedad, todo eso se cayó, todo eso tuve que dejarlo. Okay. Eh, y ese fue el sacudión, no tanto el diagnóstico, sino dejar todo lo que yo tenía hasta ese momento y todo lo que estaba en proceso de lograr en ese momento.
0: Claro. Wow. Y entonces... Mencionas que estabas comenzando el, el, el trámite para adquirir una propiedad en tu trabajo. Ya estabas faltando al trabajo por tu condición. ¿Qué pasó después de eso en, en tu trabajo? ¿Eh, ¿Continuaste? Eh,
1: no, eh, ya no podía, físicamente no podía. Eh, ya yo había desarrollado muchos de los padecimientos asociados a la etapa avanzada del SIDA que ya no me permitían concentrarme en mi trabajo. Mi trabajo en sistemas de información es un trabajo intenso. Claro. Era un trabajo intenso. No me permitían concentrarme, no me permitían rendir adecuadamente, eh, yo, do, yo tuve que dejar mi trabajo, eh, los trámites que tenía para adquirir mi casa, mi apartamento, eh, también eh, tuve que dejarlos y retornar con el rabo entre las patas a mi pueblo, pero no tanto con el rabo entre las patas porque quienes fueron mi apoyo en ese momento fue mi familia. Okay. Fueron, no solo perder, eh, dejar de trabajar porque no podía físicamente, claro. eh, la, los trámites de la propiedad eh, los tuve que dejar también a todo, amistades, eh, lo que acostumbraba viviendo ya por más de 20 años en la zona metropolitana y retornar entonces a mi pueblo porque familia sigue siendo familia claro. y familia. Y, y, y el apoyo que yo tuve en esa etapa crítica eh, fue de mi familia directa, mi mamá, mis hermanos. Eh, fueron los que apoyaron, los que me apoyaron y los que lograron sacarme adelante. Porque una vez yo recibí mi diagnóstico de todo eso, yo estuve 10 meses en cama. De la que nadie esperaba que yo me levantara de esa cama. Estoy hablando del periodo de noviembre de 2003 a septiembre de 2004. Wow. Nadie esperaba que yo me levantara.
0: ¿En un hospital estabas? No, en entre
1: casa? mi casa, la casa de mi mamá, y cuatro o cinco hospitalizaciones, tratamientos intravenosos en la casa cuando salía del hospital, tratamientos de quimioterapia para un sarcoma que me dio. Eh, fueron, fue un periodo de nueve meses eh, sumamente complejo.
0: En ese momento, obviamente, el, el, está la, la carga física, la salud física se afecta grandemente. Y me hablas sobre los síntomas y las condiciones que tuviste que, que enfrentar y los tratamientos. Pero entonces, ¿cómo estaba cómo estaba tu, tu mente, tu espíritu ante toda esa situación? Emocionalmente, ¿cómo estabas lidiando? Emocionalmente,
1: en total negación. En total de, de decir, eh, eso ya yo tendría... Y obviamente tú no quisiste mencionar las edades ahorita, pero uh -huh. ya yo estaba cerca de los 40 años de edad cuando uh -huh. sucedió eso. Y mi mente estaba, pues ya, ya yo di lo que iba a dar en esta vida, ya yo no tengo nada más que dar. Ya yo estaba como que resignándome y esperando que ese periodo era mi última etapa de vida. Yo okay. no tenía deseos de hacer nada, okay. nada, 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 simplemente esperar.
0: Okay. y cómo, ¿cómo pudiste transformar esa 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 etapa de, que tú le llamas de negación, esa, esa actitud hacia la vida? ¿Cómo pudiste entonces cambiar eso? ¿Qué ocurrió ahí?
1: Bueno, eh no fue, primero, no fue de la noche a la mañana. Uh -huh. Porque aún después de esa etapa, de esos meses que yo estuve de cama, que ya empecé a recuperarme, todavía a mí me costó seis años adicionales el poder levantarme, aunque ya físicamente estaba levantado claro. y ya tenía más movilidad y ya podía salir adelante, pero... Me tomó seis años pararme frente al espejo, uh -huh. decir, decirme qué estoy haciendo con mi vida. Yo soy una persona inteligente, yo no soy feo, yo tengo preparación. Eh, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y en ese momento yo entendí que yo tenía que hacer la transformación positiva para salir hacia adelante. Okay. Más allá de estar encerrado en cuatro paredes, de estar encerrado en montañas. Estabas ah, ahí todavía en, en Orocovis. En Orocovis, sí. Un periodo de... de, de, de luego de... Un periodo de seis años que que, que, que... que yo no hice nada. Que no hice nada hasta que me decidí. Dice, no tengo que hacer algo con mi vida. Porque yo todavía no he terminado mi vida y todavía tengo mucho que pasos, dar ¿qué pasos? De, yo me imagino que esa determinación la
0: pensaste un día pero ¿qué, ¿cuáles son algunos pasos que tomaste en ese momento que tú recuerdas como que fueron importantes en moverte en la dirección correcta? ¿qué hiciste después?
1: mis primeros pasos fue empezar a, a, a buscar redes de socialización okay. ahí fue que entré descubrí el Facebook Empecé a socializar y en un momento dado una persona que todavía está a estas alturas, casi 10 años después, no lo conozco personalmente. Okay. Me manda una nota que si me interesaba ir a un taller de personas que viven con VIH, un taller uh -huh. de que, proveía, que provee herramientas para cómo manejar el diagnóstico, cómo manejar las relaciones uh -huh. interpersonales, cómo a manejar la negociación en relaciones sexuales. Yo le dije a la persona, si me dice, pero el taller es en San Juan, es de seis semanas y es una vez por semana. Okay. Y como yo estaba comenzando mi proceso de reapertura, pues vi como la posibilidad y, claro. y, y ese fue el primer paso que tomé. Y a principios del 2010 tomé ese taller. A la casualidad, y era un taller pequeño de 8 o 10 personas, pero okay. ahí empecé a relacionarme no solo con otras personas que no lo había hecho en todo ese periodo de 6 años, que, que viven con VIH, sino también con profesionales de la salud. Okay. Que, que, y esas personas fueron las que me abrieron las puertas para empezar a insertarme en otros grupos: eh, grupos de apoyo, grupos de de intercesoría o abogacía o advocacy, como uh -huh. se dice en inglés, sí. y participar activamente y ver cómo toda esa experiencia de vida que yo entendía que en algún momento podía haber sido mi última etapa de vida, se transformó en, en, mi nueva, en una nueva vida. Okay. Hay personas que, que
0: dicen que... Que una manera de manejar nuestros problemas o de entender y hacer verdad es comenzar a ayudar a las demás personas a trabajar con sus problemas. En la manera en que nosotros vemos a nuestro prójimo y comenzamos a ayudarle, de repente nuestros problemas pierden, vamos a decir, eh, importancia, como que, que ya no son tan, tan influyentes en nuestras vidas. Sí. Cuando tú empezaste a. ¿Cuándo pudiste darte cuenta de que estabas comenzando de ser una persona que estaba buscando ayuda, recibiendo ayuda? ¿Cuándo entendiste que ya podías proveer algo de ayuda a alguien más?
1: Cuando luego de dos años que empecé con esa apertura y comencé a, a conocer gente y empecé a asistir a, a reuniones, no solo de grupos de apoyo, sino también a reuniones de organismos rectores, como lo era el Departamento de Salud, el, los grupos de los comités de planificación de prevención, los comités que tenían que ver con la planificación de los tratamientos, ver que las voces de, de las personas que vivimos con VIH no eran validadas y escuchadas como debían ser. Okay. En un momento dado me pareció que, que, que estos organismos rectores como son los organismos que por ley eh, definen política pública y definen los criterios, eh, me pareció, y tenían que tener la inclusión de representantes de comunidad, pero me pareció que lo hacían como para... Tener un punto de cotejo okay. en la hoja de evaluación. así ah, tenemos personas con VIH sí, en nuestro sí, grupo. Sí, Checkmark.
0: Sí, cumplí eh, con la cuota. Cumplí con la
1: <risa> cuota. Pero me parecía que en realidad nuestras poses, aparte de sus excepciones que las ha habido claro. durante los años, es verdaderos activistas y verdaderas personas que han levantado la voz. Pero todavía hacía falta más levantar esa voz más fuerte y traer las, la, las inquietudes... Eh, y las ocupaciones, porque yo he aprendido a no hablar de preocupaciones, sino de las cosas que verdaderamente nos ocupan. Claro. Y ahí veía que las cosas que nos ocupan era que nos, no nos tomaban en consideración como verdaderamente es, incluso que todo lo que se daba, se daba en San Juan y habíamos <risa> mucha gente que no somos de San sí, Juan, sí. que tenemos voz. Y claro, tenemos que levantar nuestra claro. voz. Y eso a mí me movió. Oye, pero entonces, y eh, con esta
0: época, esta, esta, esta era de las redes sociales y de la, pues, la cibernética, esto me imagino que te debe facilitar. Primero, te facilitó contactar este grupo inicialmente. Correcto. Pero entonces te facilita
1: también comenzar ese proceso de, de, de que tu voz se escuche, ¿verdad? Me facilita el proceso de que mi voz se escuche y con la suerte de, de, no solo que mi voz se escuche, sino de establecer contactos, eh, gracias a las redes sociales y a la comunicación por Internet, de identificar grupos de apoyo o grupos, grupos de intercesoría a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional, que proveen apoyo, que proveen herramientas. Pues claro, yo, yo estaba como nene chiquito en esa etapa, <risa> sí. De, de, de deseoso y curioso, y, claro. ¿no? y eh, de buscar esa información y la seguir recopilando. Me hacía de la información, trataba de, de, de discernir y buscar información confiable, descartar lo que entendía que no era confiable y entonces eh, discernir lo que era confiable Aprenderlo y a base de eso también compartirlo en mis redes sociales claro. y, y servir como ente de, 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 de enlace para despejar mitos relacionados al VIH el al SIDA, para compartir la información confiable y para traducir información sumamente compleja, no solo... Eh, relacionado a, al estado de salud, sino relacionada a las investigaciones clínicas claro, claro. asociadas al VIH, convertirlas y compartirlas en lenguaje pueblerino accesible. común y corriente, accesible, que la gente pudiera entender Exacto. y pudiera recibir la información y pudiera clarificar. Ángel, hay,
0: como te diría... Hay veces que nos ocurren cosas en nuestra vida, estoy hablando desde de mi punto de vista como yo normalmente me he comportado y hay veces que y hay veces que uno eh, pasó algo en la vida y uno se queda pegado en, la, en tratar de explicar o analizar qué pasó, por qué pasó y, y entonces nos quedamos patinando, repasando lo ocurrido. Y entonces eso nos, nos impide dar un paso firme hacia el, hacia el futuro. Sí. Eh, ¿En qué momento tú pudiste, vamos a decir, reconciliar o dejar eso atrás? ¿Y qué te ayudó a, entonces a, a como que, como que a, al estar patinando, uh -huh. si, si este fue el caso, sí. de repente a, a, a agarrar el terreno y emprender tu vida hacia adelante?
1: Me parece, me parece que, que la analogía que usa es muy precisa, el de, el de estar patinando. Uh -huh. Y como ya mencioné, eh, a mí me tomó seis años, me okay. quedaba patinando en el fango. Este, sí. Como cuando en el, en, el, en el campo llovía y se hacían los charcos de fango y nos sí, íbamos sí, sí. A, 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 a bañar en el fango y sí. quedarnos ahí porque no nos podíamos levantar. Este, cuando yo decidí salir de toda esa comunidad y de, de ese... Sí, me parece que era de esa zona cómoda y decidí salir y aprender y empezar a relacionarme con todas estas personas y todos estos grupos a quienes le agradezco todo el apoyo que me han dado estos últimos años. Fue esa etapa de, de salir por y ver eh, la poca información que se compartía las actitudes eh, paternalistas y de dirigismo que había dentro de los profesionales de la salud en, en decirnos eh, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y esto es palabra de Dios, te alabamos Señor, porque okay. yo lo digo porque yo soy el profesional. Y, y, y no le gustaban los cuestionamientos y claro, yo dije no, claro, claro. no, nosotros necesitamos más que eso oh, obviamente ahora que estamos hablando de eso
0: y veo tu trasfondo obvi obviamente te, con tu inteligencia, con tu educación con tu, con tu experiencia <risa> obviamente tú no vas a aceptar lo que eh, para ti el, el, el crecimiento intelectual, del conocimiento obviamente te ayuda a, a echar hacia adelante porque eso es lo que tú eres claro
1: y, y, y es parte de, 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 en los, de en los nueve años que llevo haciendo esto, eh, primero porque me he beneficiado, pero yo no quiero quedarme con eso. Claro. Yo entiendo que, que, que el aprendizaje que se hace y no se comparte es eh, la semilla tirada en el desierto, claro. que no va a progresar. O sea, claro. para qué yo quiero... Eh, adquirir estos conocimientos o envolverme en todo esto si no lo comparto, claro. para que otras personas se beneficien. Y más que todo personas que, aunque estamos en una era de tecnología, de acceso a las comunicaciones, la realidad es que no todos tenemos el mismo acceso a la tecnología y a las comunicaciones. Okay. Cada vez que yo veo que... que una compañía o el gobierno decide que todo se va a hacer de manera digital. Y yo digo, pero <risa> de manera digital en un país cuando no todo el mundo tiene acceso claro. a las computadoras, a comunicaciones confiables. Eh, algo, eso es decir... algo,
0: algo, uno podría pensar que, por ejemplo, las escuelas, que son centros de educación, no todas las escuelas están equipadas con, con equipos de, de computadoras
1: y, y tienen acceso a internet. No, o sea, claro, y, y, y las escuelas, y muchas de las escuelas en, en nuestros campos que tienen, que pudieran tener ese servicio, no tienen los equipos. Exacto, exacto. Este, Lo que te quiero decir de es que, que, que,
0: que, que la, las escuelas que deben ser que facilitan ese proceso no tienen esos recursos. Imagínate la persona que, pues como mencionabas, en, en algún pueblo de la isla en la montaña, que entonces eh, es difícil, es difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, después del huracán María, como todavía querían que las personas entraran a llenar formularios por internet.
1: Por internet, cuando no había energía eléctrica, claro. cuando no tenían acceso. Sí. Y aparte de eso, que personas que no tienen en sí,
0: en su vida, eso. Yo tengo familia que no tiene acceso a internet. Cor
1: correcto, y, 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 y que no están acostumbrados. Y hay
0: personas que no quieren hacerlo.
1: Y, a, y aparte de eso, eh, Cristóbal, una de las cosas que también me mueve, una de las cosas que yo veo más allá de la parte de aprendizaje es la parte eh, social. El VIH sigue siendo un estado de salud que se estigmatiza y se discrimina. Okay. Y una de las cosas que, por las que yo abogo y la que le enseño a, a, a las personas cuando les hablo es a, a cómo trabajar con el estigma y con el discrimen, claro. que no se sientan discriminados y no se sientan estigmatizados. Claro. Cada persona toma lo que yo le doy y lo utiliza según entienda, pero Parte de, 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 de todo lo que yo hago es eso, o sea, no tenemos por qué ser los parias y los leprosos del siglo XXI. Claro, claro. Eh, VIH se ha transformado en, una, en un padecimiento de salud crónico y manejable. Sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo hace, obviamente, hace muchos
0: años fue, fue muy conocido el caso de, de Magic Johnson, el, el sí. baloncelista de la NBA. Y, y de repente, los otros días, yo, yo digo, oye, que es de la vida de Magic Johnson, sí. que, que es paciente de HIV. Entonces, me puse a buscar otra vez qué ha sido de la vida de él. Sí. Y entonces, ahí tú te das cuenta que de repente, en el caso del... Tú me podrás decir si es correcto o no, pero yo lo, lo veo como que... Es una, un paciente de HIV que de repente eso pasó a un segundo plano y continuó su vida al punto que hasta a veces se lo olvida, que, que, ya, que en un momento eso fue lo importante en su vida. Claro. Ahora lo recuerdan como, pues, como una leyenda del, del baloncesto, como comentarista, como analista
1: deportivo. Y, 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 como, filántropo. Okay. y como filántropo. Y como filántropo. De hecho, y hablando de terminología... Eh, cuando yo hablo con las personas uh, fuera de los contextos de los contextos clínicos, Ajá. yo le pido a los profesionales de la salud y a las personas que si estamos fuera de un contexto clínico no hablemos de un paciente con VIH, hablemos de una persona, okay. de una persona valor, con HIV. una persona con VIH, porque no estás en el contexto clínico, claro. es una, una persona con VIH. Eh, eh, que a estas etapas, y como estamos con los avances en tratamientos, es tan productiva y su expectativa de vida está casi equiparada a la expectativa de vida de una persona que no tenga ningún padecimiento de okay, salud. Ok,
0: No, entonces, yo... Algo que, que afecta la vida de las personas es, son los hábitos, que, ¿verdad? la alimentación, el fumar, el beber, que que eso a largo plazo eh, paga factura tu claro. cuerpo lo va a. y yo asumo que muchas personas al entonces confrontarse con, con, con el diagnóstico de HIV entonces cambian sus estilos de vida a estilos más saludables y Posible. posiblemente un, tu, los, los cambios los cambios en hábitos van a extender su vida más allá de que si posiblemente no hubieran si, si, si hubieran seguido bebiendo y comiendo y, y, y pariciando y fumando posiblemente claro. su vida hubiera sido más corta
1: claro y has entrado, y has entrado un punto que la parte eh, educativa que, que yo me, me entusiasmo mucho uh -huh. en hacer en esta etapa de mi vida eh, se estima que una persona con VIH envejece aceleradamente, quizás a un ritmo 10 años más rápido okay. que una persona que no tenga VIH. Pues claro, como se les recomienda a todo el mundo, que tenga eh, hábitos de vida más saludables, claro. más sano, no fume, no bebe, haga ejercicio. ¿Puedes
0: compartir una noticia de eso en las redes sociales hace poco, creo? O...
1: Sí, sí. Eh, de que ciertas por...
0: condiciones a, a personas con HIV les van a llegar antes que a
1: otras personas... ¿Relacionadas a la edad? Sí, eh, eh, lo que es las enfermedades de los huesos, Artritis. las enfermedades cardiovasculares. Okay la artritis, eh, la alta presión, a una persona con VIH se le pueden desarrollar mucho antes. Okay. Las investigaciones clínicas validan eso, claro. que se desarrollan mucho antes. Claro. Que es lo que se llama el proceso, la enfermedad viene siendo procesos inflamatorios. Claro. Todos, cada vez que nos sí. da una fiebre un catarro, pasamos por procesos inflamatorios. Exacto. Pero los procesos inflamatorios de una persona con VIH pueden ocurrir a mucha más temprana okay. edad, eh, por lo tanto, requiere un monitoreo y un seguimiento clínico más seguido y más de cerca. Eh, cuando hablamos, eh, y en estas et etapas, cuando hablamos de VIH, no, no, no necesariamente tiene que ser un especialista. Eh, eh, lo que se está promoviendo es que los servicios de VIH se den de manera integrada y se consideren como cuidado primario claro. de salud para atender todos estos padecimientos que se desarrollan eh, mucho antes en las personas con VIH. Claro. Incluso los servicios de prevención se recomienda que se, que se salga y se nos quitemos las gringolas de que los servicios de prevención de VIH los tiene que hacer un especialista en VIH, un médico tratante de VIH o un infectólogo. Parte de, de los mensajes que se le está llevando a los profesionales de la salud es que prevención primaria es prevención de salud y es un asunto de salud pública. Claro. Por lo tanto, ahí entra también la prevención del VIH, claro, que claro. no tiene que ser exclusivamente de un especialista, tiene que ser de todo un equipo multidisciplinario integrado como cuidado primario. Ángel,
0: tú, desde ese momento en que pasaste seis años que pasaste seis años eh, que decías, básicamente estancado. Sí. Y en el momento en que te miraste en el espejo y decidiste tomar acción, actuar en tu vida, ¿cómo, en este momento, cómo te sientes? La labor que realizas, la satisfacción, háblame sobre eso, porque yo, una de las cosas que, que, que yo entendí, o sea, aprendí aprendido durante toda mi vida es, es que la manera en que uno ayuda, pues uno, uno se beneficia y... Y el ayudar a otra persona, hasta mejorar la autoestima en mi caso, sí. el poder ayudar y ver a alguien que en un momento ahorita no le dé un poquito de apoyo, un empujoncito y verlo eh, progresar, sí. eh, es algo que, que es bien una gran recompensa. Y yo quiero, ¿cómo te sientes ahora con, con tu labor, viendo el, el alcance, viendo el, los logros? ¿Cómo te sientes? Que, que...
1: Mira, sumamente satisfecho. Eh satisfecho en el sentido de que estoy compartiendo información valiosa estoy haciendo algo que, que, que me entusiasma mucho, que me fascina eh, no solo porque yo lo vivo día a día uh -huh. siendo persona con VIH sino también y perdón
0: interrumpe un momento pero tu labor de educación sale más allá de Puerto Rico, te he visto en las redes sociales, te he visto en actividades fuera de, de Puerto Rico, creo que este fin de semana vi que estabas fuera de Puerto Rico en, en una conferencia o algo.
1: Sí, eh, da, sí mi, mi labor trans, trasciende fuera de Puerto Rico, porque aparte de, de toda esta labor educativa y, y de apoyo y de empoderamiento que hago en Puerto Rico, a través de estos últimos ocho años, eh, he logrado establecer relaciones con organizaciones en los Estados Unidos y organizaciones de, de impacto internacional, donde se me ha pedido que, que también presente la situación de, en, en general del VIH en Puerto Rico, sino también eh, que, que se toquen otros tópicos. Yo participo muy de lleno en las investigaciones clínicas uh -huh. como representante de, de, de comunidad y no es que sea participante en la investigación clínica, es en comités que su función es desarrollar protocolos de investigación okay. y expresar mi punto de vista. Claro, claro. Pero aquí en Puerto Rico, aunque sí estoy muy satisfecho, sé que hay mucho, 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 mucho por hacer. Eh, se nos discrimina, se nos estigmatiza... Eh, todavía los mitos alrededor del VIH siguen siendo prevalecientes la confusión entre que el VIH y el SIDA es lo mismo sigue estando muy arraigada y eso es una de las cosas que yo clarifico eh, por eso es que, 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 que me entusiasma tanto que estoy satisfecho que mi autoestima ha mejorado muchísimo okay. uh, y satisfecho por ese lado, pero insatisfecho por todo lo que queda por hacer.
0: Mencionaste hace un momento, del, cuando mencionaste que debemos referirnos a las personas con HIV, no dices, es eh, una persona, pones el, el, el término, la palabra persona con HIV, sí. pones a la persona primero. ¿Qué otros qué otras, qué otras eh, errores estamos se cometen? Por ejemplo, si yo te, te digo, el momento en que, te, que hubo contagio, o, ¿O es en el momento infección o infección ¿Cuáles son los términos? ¿Cómo podemos educar a las personas para que comiencen a referirse adecuadamente al HIV? Lo
1: que pasa es que, por ejemplo, eh, contagio y transmisión, eh, muchos profesionales de la salud entienden que son sinónimos. Okay. Pero cuando vamos, eh, como el VIH tiene tantas particularidades, si yo le digo, a, si yo te hablo de contagio, tú vas a pensar... Como te contagias de un catarro, sí. que te toca hace una superficie <risas> o que te estornudas encima y ya te contagiaste sí, de VIH. Sí. Cuando en realidad el VIH tiene unas vías de transmisión muy particulares, claro. que es por relaciones sexuales, por sangre o por eh, transmisión vertical, lo que sería transmisión de madre a hijo, okay. aunque eso Puerto Rico ha sido pionero hace unos años hubo una noticia mm. de que Cuba fue el pionero sí. en reducir las transmisiones de, de, de la mujer embarazada al feto que se estaba desarrollando y que Cuba fue el pionero en eliminarlas eso Puerto Rico fue el primero en okay. eliminar la transmisión de madre a hijo gracias a las investigaciones que se hacen en el recinto de ciencias médicas
0: te un dar, esto es Obviamente, el, como yo digo, el, el más beneficiado de este podcast soy yo, porque soy, estoy aprendiendo. Y Entonces, la transmisión, se habla de la sangre, pero también he escuchado de fluidos corporales. Eh, sí. ¿Sangre o, o qué otros, como te digo, qué, qué proporción, vamos a decir así, de, de, de otros fluidos que no sean la sangre? Ok, y, y, y como estamos
1: en la, en la parte de clarificar ter claro, ter terminología... Sí.
0: Eh, hablamos, no podemos hablar, un momento del estornudo, ¿verdad? Que claro, que, sí. eh, estamos aclarando los mitos. No
1: podemos hablar de fluidos corporales en general. Okay. Cuando hablamos que la transmisión del VIH ocurre por fluidos corporales, tenemos que ser específicos Exacto. en cuáles fluidos. Exacto, que ¿cuál es? es la sangre, uh -huh. el semen, en los fluidos vaginales y la leche materna. Okay. Mucha gente piensa que la saliva, okay. el sudor, la orina, las heces fecales, mucosidades. las mucosidades pueden transmitir el VIH y eso no es cierto. Claro. Cuando se habla, hay, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se habla del VIH. O sea, esa es la dificultad y las particularidades del VIH a diferencia de otros padecimientos claro, de salud claro. que tienes que entrar en, en afinar. Los conceptos para que la gente entienda. ¿Y Recientemente el, vi uh -huh. una publicación de, 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 de alguien en Facebook que, que presentaba un mapa que decía eh, tra, eh, cantidad de, 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 de enfermedades sexuales en Puerto Rico. El mapa lo que es realidad era un mapa acumulativo okay. de las estadísticas que se llevan de aquellas personas que fueron diagnosticadas con etapas de SIDA desde los 80. Okay. Pero de la manera en que lo presenta, te daba la impresión que eso ocurrió los últimos meses. Claro. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Sí, a, a hacerlo lo...
0: acumulativo te parece un cuadro un
1: mayor. Un cuadro de lo que... tétrico. Claro, y, claro. y un cuadro que, 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 que lo que va es a perpetuar los estigmas y a perpetuar el discrimen. Claro, y claro. es una de las cosas que... que que yo abogo, a veces, a veces yo pienso que, que, que soy una voz en el desierto, pero me complace, o cuando me hacen un comentario, como me pasó una vez, que estaba eh, vacacionando fin de semana en Fajardo, llega una persona que yo no veía hace muchos años, que no me comenta uh -huh. nunca en el Facebook, okay. simplemente me ve, me reconoce, se acerca y me dice, gracias por todo lo que compartes, porque he aprendido mucho y me ha ayudado mucho. Claro. Nada más que una persona diga eso. Definitivamente. O sea, eh, a mí me hace entender que lo que hago es valioso. Claro.
0: Hay veces que uno, a veces uno, que se deja, uno piensa en estadísticas o en, o en las proporciones. A veces uno quisiera, como tú sabes, yo una de las cosas que me gustan es hablar en público. Sí. Eso es lo que, una de las cosas que estoy desarrollando. Entonces a veces uno piensa que uno hablar a una audiencia, uno quiere... Aceptación total. Mm. <risa> aún, el pre, aún el presidente de los Estados Unidos no gana <risa> abrumadoramente. Si gana sí. con 55% es, es bastante. Lo que te quiero decir es que la persona a la que tú le hablas, tú no, a todo el mundo le vas a, a llegar, no todo el mundo va a comprarte la idea que le estás le está vendiendo. Sí. Eh, pero lo importante son que algunas personas reciban ese mensaje y ese mensaje haga diferencia en sus vidas. Con que con 10 que personas que tú le hables y una reciba la, el mensaje y haga un cambio, mm -hmm. en este caso cuando estamos hablando de pacientes de VIH, personas con VIH, ves que ya estoy ya, modificando. Estás aprendiendo. <risa> el, que entonces esto significa un cambio que puede beneficiar eh, eh, la vida, la calidad sí. de vida de esta persona. Entonces, esa diferencia en una persona es una cosa eh, in y, inmedible.
1: Y, y, es, y es una de las cosas que más satisfacción a mí me trae. Mira, Cristóbal, como estábamos uh, conversando hace un rato, eh, a mí me, me, me agrada, que no le agrada que, que lo halague? no pero también me con toda la modestia y la humildad del mundo, cuando me dicen que qué bien, que qué buena información, que qué interesante todo. Pero sobre todo, cuando me hacen acercamientos y me preguntan, pero qué buen profesor tú eres, qué buen maestro tú eres, qué buen eh, profesional de la salud tú eres. Cuando yo le digo a las personas, que mi preparación académica fue en contabilidad, me abren la boca.
0: Okay.
1: Eh, la, con, con, con la sorpresa, porque piensan que yo he hecho esto toda mi vida, cuando en realidad yo lo llevo haciendo por los últimos ocho años. Claro, justamente. claro. Y, 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 y me parece que, que no, me no me cansa porque lo hago... Eh, no solo porque yo aprendo, sino también eh, lo hago como labor comunitaria, eh, como voluntario que soy en varias organizaciones en las que colaboro, claro. eh, que van mucho más allá del VIH también, porque colaboro en otras organizaciones de asistencia comunitaria y de alcance comunitario, que, que promueven eso, precisamente el empoderamiento. Y como en ese caso en particular de esta persona que me encontré en Fajardo, que me hace saber que, que, que por algún comentario, alguna publicación lo logré alcanzar. Yo digo, pues fantástico. Pues esa es la manera que yo veo que, que, que mis muñequitos cambiaron. Ángel, <risa> ¿qué planes hay en tu vida? ¿Qué, ¿Cuáles son tus próximas metas
0: en, en este en esta rama o en otra rama que estés pensando?
1: Mis próximas metas, eh, que las tengo que definir, estructurar y darle paso. Eh, primero... Aunque yo estoy más que satisfecho con todo el trabajo voluntario que hago, a mí me gustaría eh, volver al trabajo activo y salir de la dependencia, okay. porque obviamente por mi, mi diagnóstico de, 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 de SIDA eh, eh, y por el estado que yo no podía trabajar, eh, yo recibo seguro social okay. por incapacidad, okay. porque todo mi cuadro de salud eh, me cualificaba como una persona incapacitada de acuerdo a los criterios del okay. seguro social. A mí me encantaría eh, poder volver al trabajo activo, poder retomar, eh, dar pasos para validar académicamente todo este trabajo que he estado haciendo por estos últimos años. Okay, okay. Eh, Esas son lo, lo, las cosas que, que me gustaría con, concretar en los próximos años?
0: Yo, te, eh, obviamente estamos aquí hoy utilizando una tecnología un, o una, un, una etapa nueva en mi vida, que es la parte del, del podcast, de, tra de comunicar a través de, un, de, un, de este medio de audio sí. en el internet. Y una de las cosas que te puedo eh, decir es la: nosotros tenemos en estos tiempos unas ventajas que muchas personas antes no tenían antes una persona quería escribir un libro tiene que buscarse una editora claro. eh, y entrar en unas negociaciones que eran pocas las personas ahora nos publicar un libro es algo accesible todo se puede autopublicar podemos tener acceso instantáneo con, con las redes sociales con el video, el youtube, facebook live todas estas cosas y, y yo mi, mi exhortación y mi, mi, mi pues, sugerencia ¿verdad? En lo, que, en lo que necesites ayuda. El, el asunto ahora muchas veces no es encontrar la forma efectiva de comunicar lo que yo quiero. Por eso es que hay personas que, que el mensaje no es el mejor ni el más correcto, claro. pero son efectivos transmitiéndolo. Y de, claro. y de esto vemos mucho en las redes sociales. Sí. La gente que habla y dice, eh, y dice una desandese, pero en la forma en que lo dicen, la gente los escucha. Claro. Y entonces yo te, yo pongo a mí, a tu disposición en lo que yo te pueda ayudar. Porque yo creo que tenemos la ventaja, la bendición de simplemente escoger eh, cómo llevar de una manera efectiva,
1: clara, precisa el mensaje a todo el mundo. Y, 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 y muy de acuerdo contigo porque una de las cosas, sin dejar atrás toda esta labor, es eh, empezar a, a comunicar. Verbalmente. Eh, todas esas cosas que publico, porque hasta ahora mis publicaciones es simplemente por escrito, claro. ¿no? Eh, pero sí verbalmente, que escuchen mi voz. Que, claro, que, claro. Que, que vean que los medios de redes sociales, los medios sociales, lo pueden usar más allá que simplemente compartir información y instalar diálogos eh, constructivos. Y claro.
0: entonces, otra cosa, y esto lo, se lo menciona a muchas personas, y es que la gente tiene que escoger la plataforma adecuada para, para llegar a donde quieran llegar. Sí. Eh, todo el mundo tiene una cuenta de, de, de Facebook. Sí. Entonces, las, las personas piensan que Facebook, porque es accesible, es gratis, lo puedo hacer fácil. Muchas veces no es la mejor manera, porque si tú estás escribiendo, en tu caso, tienes unos escritos y una información que tú quieres que sea. Vamos a hacer que esté ahí disponible como referencia y que sea un legado para otras personas. Cuando tú lo publicas en las redes sociales, las redes sociales son altamente volátiles. Lo claro. que tú publicaste hoy, si yo dije que te vi el fin de semana en, en un evento, sí. yo tendría que ponerme a buscarse una búsqueda. Claro. A ver si encuentro esa información. En la manera en que uno escoge la plataforma, uno crea una, su página de internet o uno crea, por ejemplo, en este caso un podcast o puede crear un canal de YouTube. Uno crea un material y uno lo agrupa de una manera inteligente para dejarlo, sí. para tenerlo disponible, accesible todo el tiempo. Claro. Que en ese aspecto, como digo, hay que ser un poco más eh, evaluar la manera en que nos comunicamos, ¿verdad? Claro. Un, por ejemplo, escribir un libro es algo que tú escribes un libro y el libro está ahí, y es, un, sí. es algo que queda, ¿verdad? Un, algo que queda permanente. Y en ese aspecto, como te digo, lo que necesites ayuda, estamos aquí. en Las puertas de Nos Cambiaron los Muñequitos están disponibles otra vez por aquí. Cuando quieras hablar sobre algún evento o alguna actividad que quieras anunciar, estamos aquí. Eh, finalmente, si hay alguien que se encuentra en una situación por la que, como la que tú pasaste, o aunque no sea. El mismo caso, pero la carga emocional que, que tuviste que manejar. Claro. ¿Tienes algún recurso, alguna recomendación que tú digas, esto me ayudó mucho y puede ayudar mucho a otra persona?
1: Eh, sí. Eh, me pueden contactar a través de, 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 de mi muro de Facebook okay. por mensaje privado. Claro, Obviamente claro. Yo entiendo todos los aspectos de confidencialidad claro. y de estigma que, que conlleva ser una persona eh, con VIH. Incluso eh, las personas... Que recién reciben sus resultados eh, como persona positiva tienen muchas inquietudes y muchas preocupaciones. Claro, claro. Eso está sucediendo con frecuencia. Pueden hacerlo a través de mi muro de Facebook. ¿Tú tienes un perfil, una página, o sea, un perfil personal? Yo tengo un perfil y personal y tengo una página que se llama Positivo a Positivo okay. en Facebook. Positivo a Positivo, el primer positivo dice es POS, el segundo POZ. Okay. POS es un acrónimo que se utiliza mucho en publicaciones en inglés para identificar eh, positivas, pero eh, pueden acceder, acceder, acceder a mi muro porque yo trato de publicar claro. información en inglés y en español. Claro, claro. Eh, o lo, me contactan por mensaje privado en mi muro, mi muro yo aparezco como Ángel Luis Hernández completito a mi correo electrónico que es angelhdz2863 okay. arroba gmail.com incluso les voy a dar mi teléfono porque yo sé lo delicado que es si alguien quisiera en algún momento llamarme yo no tengo inconveniente porque yo sé la importancia del apoyo claro, eh, claro. que hay que dar de uno a uno el apoyo de pares es sumamente importante para ese apoderamiento que necesitamos claro. que sería a través del 787-919-6145 y yo eh, resido en Arecibo, colaboro con una organización allí que se fundó hace 25 años, que se llama Ministerio en Jehová Serán Provistos. Sigue manteniendo ese nombre porque se fundó como una organización de base de fe, aunque ya no está asociada okay. a ninguna iglesia, okay. que okay. eso confunde a la gente, pero así es que, que conocen la organización claro, y ahí damos claro. apoyo... Eh, psicológico, incluso apoyo espiritual, apoyo de referidos para necesidades, porque hay mucha necesidad en las personas de la región de Arecibo, en las personas de la región del área rural de, de nuestro querido Puerto Rico. Claro, claro. Las personas con VIH necesitan mucho apoyo, necesitan mucho, nos hemos dado cuenta que no tanto si sí, las necesidades materiales, pero la parte de trabajar con el estigma y con mucho estigma internalizado claro, con claro. respecto al VIH a eso nos dedicamos mucho
0: no entonces que por ejemplo eh, uno puede trabajar con, con, con las la percepciones las ideas que uno tiene internamente y uno las puede controlar pero llega un momento en que cuando empiezas a interactuar con otras personas y te encuentras con alguien y te hacen preguntas claro. o te dicen te encuentras con estos, con estas, mitos y estas, sí. y estas ideas que a veces entonces tú lidiar con eso también como que, ay, te drena, ¿verdad? Tú, tener entiendo. que trabajar con personas que tienen esos, esos prejuicios o esa, o esas falacias, hablando contigo... entonces es, es una carga adicional que requiere entonces estar consciente para poder trabajar con eso.
1: Requiere mucha fuerza, requiere mucho conocimiento y apoyo. de Requiere gente. mucho apoyo. Pero más que todo, eh, toda la satisfacción que te trae el poder comunicar y el poder decirle a la gente, estas son las herramientas. Mira, una de las experiencias que a mí me gusta es cuando damos la charla de apoderamiento, de apoderamiento en términos de que usted es la parte más importante en su atención médica. claro O sea, no es que usted se siente a escucharle a ese profesional de la salud que le va a decir un montón de cosas, usted salga de la puerta a quejarse de que no entendió al médico, que la enfermera le dijo esto, que esto, <risa> esto, Exacto. esto. uno Usted siéntese allí y siéntase parte de ese equipo de salud porque la persona más importante y las decisiones de salud en última instancia son claro, suyas, claro. no es el médico y no es la enfermera y no es el profesional claro. de la salud.
0: A veces, a veces también pensamos que en la salud, si yo cierro mi mente y mis ojos a algo como que ah, yo no voy al médico yo estoy bien mm. y tú, tú te estás cerrando pero tu cuerpo sigue trabajando tu salud sigue trabajando si tienes una condición sigue empeorando aun cuando tú quieras creer en ella o no ya ves o la que pero, tí, tienes que ser activo tienes que ser activo
1: en, 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 tu, en el cuidado de tu salud tienes que ser activo y proactivo ya ves la experiencia mía que por claro. entrar en negación llegué a una etapa muy avanzada Claro. que sucedió hace 15 años y yo no estaría aquí Claro, claro. Si, si yo no hubiese tomado las determinaciones de irme a atender hace 15 años, claro. probablemente estaría ya en el cementerio.
0: Claro, claro, eso hay veces que como que hay que decir, bueno, uno como ser humano es, uno es alma, mente, espíritu, corazón, muchas, muchas, etapa, muchas etapas, para muchas partes, pero de repente hay que decir como que, espérate, eh, lo emocional, tengo que utilizar la mente, la lógica, el conocimiento, la inte intelectual para aprender y trabajar con ciertas cosas.
1: Y aprenda y, y, y yo lo que exhorto es que aprendan, que busquen recursos, que recursos hay, eh, recursos eh, de información. Recursos espirituales, o sea, en Exacto. lo que usted crea espiritualmente, en la iglesia a la que usted asista, hay recursos que te ayudan, claro, busque claro. recursos, eh, hay muchos libros, hay muchas cosas, búsquela. Y si de
0: repente, la primera vez, el primer acercamiento a, a un grupo o algún, algún recurso no, no te es satisfactorio... Hay múltiples. Busca otras alternativas. Busca, okay. No, no, por ejemplo, si, y como si vas a un médico y tu médico, el médico no te gusta como él te habla. <risa> o, o no sientes que hay empatía. Busca otro sí. especialista. Nunca te, te hagas una opinión, de una primera impresión.
1: No, igual. Busca hace, más. Hace un rato hablábamos también de, 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 de las estadísticas, la, la experiencia cuantitativa y. Lo que he visto también en estos procesos es que se tiende a dar mayor validez a las estadísticas, a lo que es la experiencia cuantitativa y a minimizar la experiencia cualitativa. Claro. Yo he estado en comités y en grupos que el énfasis es en las estadísticas y yo, ajá, y la experiencia de vida de esas personas de las que tomaste esas estadísticas ¿dónde está? ¿cómo tú validas que esas estadísticas son ciertas si no me estás eh, trayendo la parte cualitativa? claro, claro que eso es muy valioso también claro no claro. me lo dejes a un lado y no me bases tus conclusiones claro. en números únicamente
0: estamos hablando de, la, de calidad de vida calidad de vida y entonces el, el principal motor de la calidad de tu, de tu vida es tu actitud entonces el cualitativo ¿verdad? si, si tú no si tú suma, solamente piensas en las estadísticas y olvidas que la actitud de una persona hace una gran diferencia.
1: Y, y mira, eh, Cristóbal, no solo tú, sino nuestros compañeros y compañeras de esa etapa de escuela superior han quedado muy sorprendidos okay. de aquel niñito jibarito que no hablaba con <risa> nadie, calladito, que no movía una uña para nada. Sí, sí. Y, y, y verme en esta etapa, ver toda esa transformación, este, también a muchos le, le, le ha sorprendido, no <risa> a, lo creen.
0: A, a mí me... Eh, eh, hemos tenido compañeros que a veces... Yo veía a este compañero y recuerdo, yo decía, este va a ser un malandrín. Sí. <risa> y tú ver cómo a veces tus percepciones o tus prejuicios quedan destrozados, a mí me encanta. A mí, claro. me encanta. a mí me encanta que me hagan quedar mal. Claro. Con este prejuicio que yo tuve, y de repente... Me, <risa> y tenemos compañeros que tú dices, ay... Hemos visto que han, sido, han crecido en hombres y mujeres de provecho, con familias. Sí. Entonces, qué bueno, qué bien, qué bien se siente ese, ese rumbo que tomó la vida.
1: Claro que sí, claro que Ángel, sí. Ángel,
0: gracias por estar aquí. Eh, admiro tu trabajo, admiro tu labor, eh, admiro tu, tu fortaleza por el camino que has, que has pasado. Eh, y yo creo que el hecho de que tú compartas tu conocimiento, tus experiencias, tu, tu historia, hace diferencia a mucha gente. Que esas, esas personas necesitan necesitan ver que hay, que hay un camino, que alguien caminó y si lo siguen, hay, hay, hay alternativas.
1: Y, y, y gracias a ti por la invitación, Cristóbal, eh, porque yo creo en eso. Eh, y me he dado cuenta que... Yo no yo no me considero que soy el gurú o el experto, pero sí lo, las experiencias que yo he tenido, los conocimientos que he adquirido, me parece que, que ayudan a otras personas claro. a que sigan su camino y a que se den cuenta que, que las etapas de la vida van y vienen. Y, y, y aparte que sabes que más allá de... De, de todo este trabajo con el VIH, yo he colaborado con otras organizaciones claro. que también ayudan al desarrollo del liderazgo comunitario okay. y el empoderamiento de las personas dentro de sus comunidades. Claro. Y, y eso también me, me fortalece, me ayuda y pues como el ejemplo que trajimos, si una persona dice que gracias a lo que vio de mí se, se ha transformado o ha aprendido, ya con eso es eh, más, que, más que satisfactorio. Ángel, muchas gracias.
0: Agradezco tu participación, agradezco tu amistad, que es más virtual últimamente que. Eh, y sabes que en lo que podamos ayudarte estamos aquí, en Nos Cambiaron los Muñequitos, eh, para lo que podamos ayudarte a llevar ese mensaje.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y lo esperamos entonces en el próximo episodio. Esto fue Nos Cambiaron los Muñequitos. Muchas gracias.